0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Mittwoch, der 24. Februar und das hier sind heute unsere Themen. Die Internetgeschwindigkeit von Starlink soll sich verdoppeln. Das Wiener Deep Tech Startup Collider AI wird verkauft an die Designplattform Canva. Penta, das Fintech aus Berlin, erweitert seine Series B Runde. Roman Kirsch und HelloFresh-Gründer Dominik Richter registrieren ihren Spec an der New Yorker Börse. Und ein Künstlerkollektiv erlaubt Nutzern das Paintball-Spiel mit einem Boston Dynamic Roboter per App. Ja, außerdem bei uns im Interview Torben Schulz. Er ist einer der beiden Gründer von Rose. Das Unternehmen hieß ehemals Dash Dash und hat gerade zum einen seine Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Da ist Lakestar neu eingestiegen. Auch die Altinvestoren Excel und Cherry Ventures sind mitgezogen. Und außerdem hat man gestern die Beta-Version freigeschaltet zur öffentlichen Nutzung. Das heißt, man kann die Software jetzt testen. Schaut euch das ruhig mal an. Torben spricht im Interview sehr selbstbewusst davon, dass man Microsoft Office oder zumindest den kleinen Teil davon Excel, das ist also die cash von Microsoft Office, angreifen möchte. Und man hat auch gerade Christian Reber in den Beirat berufen. Der macht ja mit Pitch ungefähr das Gleiche, nur eben für PowerPoint. Das also nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Doch vorher nochmal ganz kurz zu unser Verbraucher hinweisen.
1: Werbung
2: diese Folge wird präsentiert von Cevdesk, der smarten Buchhaltungssoftware. Cevdesk steht für automatische Belegerfassung, intuitive und schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, automatische Umsatzsteuervoranmeldung und Einnahmenüberschussrechnung. Außerdem bietet Cevdesk integriertes Online-Banking, Schnittstellen zu Steuerberater und Finanzamt, übersichtliche Kundenverwaltung, Echtzeitsteuerschätzer, sichere Datenverbindung und das alles made in Germany. Jetzt 100% Rabatt auf die die ersten sechs Monate sichern auf cefdesk.de Slash Startup Startup Insider
0: Daily
1: Nachrichten Exit für Kaleido AI Das Wiener Unternehmen hinter diversen bekannten Online-Werkzeugen zur automatisierten Bildbearbeitung wird verkauft. Käufer ist Canva, eine der weltweit größten Designplattformen mit Sitz in Australien. Das populärste Tool von Kaleido AI ist RemoveBG, mit dem man Fotos mittels Einsatz künstlicher Intelligenz per Mausklick freistellen kann. Die beiden Gründer von Kaleido AI, Benjamin Grössing und David Fankhauser, haben die Hintergründe des Exits im Podcast Zebras und Unicorns erläutert.
2: Wir sind mit RemoveBG integriert in Canva. Das heißt, eines der beliebtesten Canva Pro Features ist der One-Click-Background-Remover. Man kann direkt in Canva einen Button drücken und hat den Hintergrund vom Bild entfernt und kann das weiter bearbeiten. Und äh, so kam es, dass wir Canva äh, auch näher kennengelernt haben, nicht nur auf Produktseite, sondern auch, äh, wie die Kultur ist, wie die Menschen sind und haben uns sehr gut äh, mit dem anfreunden können, äh, was wir da gesehen haben. Ähm, und so kam es eben jetzt zu diesem äh, Deal.
1: Kaleido AI verzeichnet mehr als 20 Millionen Nutzer in 180 Ländern. Das Wachstum im vergangenen Jahr betrug mehr als 600 Prozent. Das Unternehmen war nach eigenen Angaben vom ersten Tag an profitabel. Finanzielle Details zum Exit wurden nicht bekannt. Den Link zum Podcast findet man in unseren Shownotes. Penta sammelt weiteres Kapital ein. Die Berliner Online-Geschäftsbank Penta erhöht ihre letztjährige Kapitalrunde, die Series B, um 7 Millionen Euro auf insgesamt 30 Millionen Euro. Als Lead-Investor fungiert ABN Amro Ventures. Auch die bestehenden Investoren zogen mit. Das Gesamtinvestment in Penta liegt somit bei rund 47 Millionen Euro. Die erneute Finanzierungsrunde ist die erste sichtbare Amtshandlung des neuen Vorstandschefs Markus Pertelwieser, zuvor Digitalchef des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank. Roman Kirsch und Dominik Richter registrieren Speck in New York. Nachdem der Speck des LakeStar-Chefs Klaus Hommels am vergangenen Montag in Frankfurt an die Börse gegangen ist, ziehen Lesara-Gründer Roman Kirsch und HelloFresh-Chef Dominik Richter nach. Für ihren gemeinsamen Speck TioTech A wurde der Prospekt bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC abgegeben. Ziel sei es, mit dem Unternehmen 300 Millionen US-Dollar einzunehmen und ein Tech-Unternehmen aus Europa aufzukaufen, das eine Bewertung von mindestens 750 Millionen Dollar haben soll. Kirsch, der auch als CEO und Director fungiert, wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Plänen äußern.
2: Ich denke, dass die große news ist, dass Luz is eine tech company and und wir the world's best beste Technologie zum Markt dieses year hier in den USA. Und ich denke, dass die Valuation eine Reflexion of unserer Technologie ist. Ich denke, dass das validiert und and wurde. Through the due diligence, that Churchill Capital have undertaken. And they're thrilled with the product, everything they've seen. I'm very confident we've got world class tech. What we need to do now is humbly and diligently execute and get this into production. And that is what will truly
0: drive the value.
1: Lucid Motors fusioniert mit Spec. Das Elektroauto Startup Lucid Motors ist mit der bereits börsennotierten Unternehmenshülle Churchill Capital 4 fusioniert. Lucid gilt als wichtigster Börsengang in der boomenden Elektroautoszene. Infolge der Transaktion wird Lucid mit 24 Milliarden Dollar bewertet, was knapp der Hälfte des Marktwertes von BMW entspricht. Lucid beschäftigt fast 2000 Mitarbeiter, hat aber bislang noch kein einziges Fahrzeug produziert. Die Übernahme soll im zweiten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Starlink Internet soll schneller werden. Elon Musk hat via Twitter angekündigt, dass der Satelliten-Internet-Anbieter Starlink seine Bandbreite noch in diesem Jahr deutlich steigern werde. Musk spricht von 300 Megabit pro Sekunde, was einer Verdopplung der Geschwindigkeit entspräche. Außerdem soll der Dienst bis spätestens 2022 überall auf der Erde verfügbar sein. Zeitgleich wies Musk darauf hin, dass Satelliteninternet vor allem für Regionen mit geringer bis mittlerer Bevölkerungsdichte sinnvoll sei und demnach weniger für Städte geeignet. Sony kündigt neue PlayStation VR an. Bislang hielt sich der japanische Technologiekonzern mit Spekulationen rund um eine potenzielle neue PlayStation VR zurück. Nun wurde eine mögliche neue VR-Brille erstmals in einem Blogpost thematisiert. Diese soll jedoch frühestens im Jahr 2022 erscheinen. Technische Details wurden noch nicht genannt. Delivery Hero plant kleine Kapitalerhöhung. Der Online-Lieferdienst Delivery Hero hat am Montag eine kleine Kapitalerhöhung durch Ausgabe weiterer Aktien bekannt gegeben. Demnach sollen rund 560.000 neue Stammaktien ausgegeben werden, was rund 0,27 des eingetragenen Grundkapitals von Delivery Hero entspricht. Die Aktie gab daraufhin leicht nach und lag gestern zum Handelsschluss bei 112 Euro und damit rund 35 Euro unter dem 52-Wochen-Hoch Anfang Januar. Online-Händler müssen verbrauchernahe Entsorgungsstellen für Elektroaltgeräte anbieten. Einem Urteil des Oberlandesgerichts München zufolge müssen Online-Händler künftig zumutbare Entsorgungsmöglichkeiten für Elektroschrott anbieten. Damit wurde ein Urteil des Landesgerichts Ingolstadt vom Februar 2020 bekräftigt. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe DUH gegen die Elektronikkette Mediamarkt Saturn. Online-Händler müssen ihren Kunden die Rückgabe demnach vereinfachen, da die Rücksendung per Post aufgrund enthaltener Gefahrstoffe wie Quecksilber teilweise ausgeschlossen ist. Paintball spielen mit Boston Dynamic Roboter In einem Kunstprojekt des Künstlerkollektivs MSCHF können Nutzer einen Roboter von Boston Dynamic per App fernsteuern. Dieser wandert durch eine Kunstgalerie und ist mit einem Paintballgewehr ausgestattet. Die Aktion unter dem Namen Spots Rampage soll auf subtile Weise darauf hinweisen, dass der Einsatz bewaffneter Roboter kritisch zu sehen ist. Das Unternehmen Boston Dynamic wurde ursprünglich vom Forschungsinstitut des US-Verteidigungsministeriums finanziert. Soweit die Startup Insider Daily News vom Mittwoch, den 24.02. und damit zurück zu Jan Thomas. Insider -Daily -Interview.
0: Ja, so viel also zu den Nachrichten mit Anna Dressel. Dankeschön nochmal, Anna. Und damit gehen wir gleich rein ins Interview mit Torben Schulz von ROSE. Torben Schulz ist bei uns. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ihr habt heute einen großen Tag. Erzähl doch mal. Ja,
2: freut mich, hier zu sein. Wir launchen heute unsere Beta-Version öffentlich. Das heißt, ab heute kann jeder zu unserem Spreadsheet ROSE.com Zugang bekommen ohne eine Warteliste zu haben. Das heißt, man kann einfach mit der kostenlosen Pro äh, Version unseres Produkts starten. Und in dem Zuge kündigen wir auch unsere neue Finanzierungsrunde an, 16 Millionen Dollar mit BlakeStar und unseren bestehenden Investoren Excel und Cherry Ventures äh, und noch ein paar anderen, die da mit dabei sind.
0: Ja, Wahnsinn. Also bevor wir über die Finanzierungsrunde sprechen, lass uns nochmal ganz kurz beim Produkt bleiben. Ihr baut Excel in neu oder in modernen und ihr habt auch witzigerweise Christian Reber von Pitch dazu genommen, der ja früher Wunderlist gemacht hat, der wiederum an Microsoft verkauft hat und Microsoft ganz gut von innen kennt. Jetzt baut der PowerPoint nach und ihr baut Excel. Was, ist, was stimmt denn nicht mit Microsoft Office?
2: <lacht> ja, ich meine, Microsoft Office ist ein, ist ein beneidenswertes Produkt. Ja. Es hat äh, unglaublich viele Nutzer, hunderte Millionen Nutzer und äh, ist ein sehr großer Umsatzbringer für Microsoft, aber es ist eben auch recht alte Software. Also Excel wurde vor 40 Jahren entwickelt, zum ersten Mal. Ja. Und, ähm, und äh, wir glauben, dass äh, man Spreadsheets sozusagen heute nicht mehr so erfinden würde, wie sie es damals gemacht haben, sondern eben äh, für die Welt von der Cloud, von APIs, ja, also sozusagen Datenschnittstellen im Internet, und ähm, tatsächlich für ein Sharing, das, äh, das auch auf Smartphones gut funktioniert. Ja. Und ich glaube, ähnliche Gedanken haben sich äh, Christian und sein Team von Pitch gemacht, was Präsentationen angeht.
0: Hol mich doch mal die Integration nochmal ab, diese ganzen APIs. Das finde ich super spannend. Ich habe gelesen, bei euch ihr integriert so Sachen wie Twitter oder LinkedIn und so weiter. Was habe ich mir darunter vorzustellen?
2: Naja, eine, eine API ist im Prinzip eine Datenschnittstelle, über die verschiedene Programme im Internet Daten austauschen. Ja? Und die kann erstmal jeder, üblicherweise Softwareentwickler, ansprechen ja, und so mit verschiedenen Diensten online interagieren. Wir bringen jetzt diese Arten von Technologie sozusagen in die Hände von normalen Leuten in Anführungsstrichen oder Business-Leuten, die eben selbst keine keine Programmierer oder keine Softwareentwickler sind und das machen wir über Integration. Wie man sich das vorstellen kann, ist im Prinzip äh, sagen wir mal, äh, du möchtest irgendwie eine, eine, eine Firma auf LinkedIn suchen, die, ähm, äh, die zu deinem Vertriebsprofil passt, ja? also was, was, was du gerne, ähm, äh, an, an, an die du gerne verkaufen möchtest. Ähm, und dann kannst du diese Arten von Firmen dann suchen über eine Funktion von uns, die heißt einfach nur Search Companies ähm, und äh, äh, da kannst du dann als Parameter eingeben, die Unternehmensgröße, die Industrie, und, ähm, und den Ort des Unternehmens, also zum Beispiel gib mir alle Unternehmen, die mehr als 1000 Mitarbeiter haben in der Internetindustrie in Berlin ja, und dann bekommst du eine Liste von uns. Das ging normalerweise nur über, äh, also über äh, Skripte, die man sonst äh, schreibt und das würden in der Regel... Ingenieure oder Softwareentwickler machen. Und mit uns können das eben normale Spreadsheet-Nutzer.
0: Welche welche Zielgruppen habt ihr da insgesamt im Blick? Also das klingt ja jetzt nach einem, nach einem ziemlichen Spezialfall. Der hat Vertriebskomponenten, aber ich nehme an, ihr habt ein sehr breites Feld eigentlich von Nutzern, ne?
2: Ja genau, im Grunde genommen sprechen wir jeden an, der ähm, in einer Business-Funktion tätig ist und sowieso schon und, und sowieso schon Spreadsheets nutzt, also Microsoft Excel oder Google Sheets ja, und damit auch in der Lage ist, diese Formeln zu nutzen, also wie zum Beispiel Sum oder Summe oder Sum Ifs, beziehungsweise Summe Wenn auf Deutsch. Ja. Ähm, und das sind, das sind unsere Nutzer, die kommen aus ganz verschiedenen Funktionen, also was ich jetzt genannt habe, war Vertrieb, das ist sicherlich ein Fall, ja, dann, wir haben auch viele Nutzer aus den Bereichen Marketing, Operations, Personal, Finanzen. Ja, also das ist, das ist recht breit gefächert in der Tat.
0: Ihr habt vorher Eat First gegründet. Ne? Das musst du mir nochmal erklären. Wie kommt man denn von Eat First, also von einem Lieferdienst, jetzt quasi dazu, irgendwie Excel revolutionieren zu wollen?
2: Ja, also mein, mein Mitgründer Umberto, der hat tatsächlich einen technischeren Hintergrund als ich. Ich habe das Unternehmen aber gegründet, um mir selbst zu helfen und weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, die technisch so aufgestellt sind wie ich. Ich bin nämlich, glaube ich, ein ganz guter Spreadsheet-Nutzer, aber ich kann nicht wirklich programmieren und ich könnte sicher nichts programmieren, was mir in bei meiner Arbeit helfen würde. Und bei Eat First war das tatsächlich so, dass wir den ganzen Bereich der Küchen, also Produktionsplanung, Bestellmanagement, Inventarmanagement, alles über Spreadsheet, äh, Spreadsheets gemanagt haben, weil unser eigenes IT-Team keine Zeit für diese Systeme hatte. Die haben sich um die Webseite, um unseren Shop, um Lieferalgorithmen gekümmert ähm, und weil es auch keine Standardsoftware gab, die, die genau den Prozess, den wir brauchten, abgedeckt hat. Und insofern haben wir das alles mit, mit Spreadsheets gemacht, ähm, was teilweise dann in sehr manuelle Prozesse läuft. Man kann zum Beispiel... Ähm, keine Formulare an seine Lieferanten schicken. Man kann keine E-Mails an seine Lieferanten schicken und so weiter und so fort. Und diese Arten von Systemen äh, kann man jetzt eben mit Rose bauen. Also das war dann Umbertus Idee, der, der äh, gesagt hat: Hey, wir können diese Oberfläche, die eine Milliarde Menschen auf der Welt schon kennen und nutzen, ähm, können wir weiterentwickeln in etwas, was also den äh, diesen normalen Leuten die Macht eines eines Softwareentwicklers gibt. Ähm, ohne dass wir es groß schwieriger machen müssen. Ja. Mhm. Das, äh, das war die Idee.
0: Jetzt musst du noch mal kurz erzählen, die Investoren, die ihr jetzt reingenommen habt. Also, Lakester ist jetzt neu dazu, Excel ist bei euch mit dabei, äh, Cherry Ventures und Atlantic Labs. Was sehen die denn alle in euch? Das ist ja schon irgendwie das Who-is-who der, der Investorenszene, die ihr da von euch überzeugen konntet, ne?
2: Was die in uns sehen, ist, glaube ich, einfach das Potenzial, einen riesigen Markt anzugehen. Also, ähm, es wie wie ich gesagt habe, es gibt eine Milliarde Spreadsheet-Nutzer, also Microsoft macht mit Microsoft Office ähm, über 20 Milliarden Umsatz, ähm, äh, äh, Excel ist das wichtigste Produkt von Microsoft Office und ähm, es, äh, äh, es besteht da einfach ein, das Potenzial, glaube ich, ein sehr, sehr großes Unternehmen zu bauen. Ähm, natürlich stehen wir da jetzt erst am Anfang und äh, so, ein, so ein Spreadsheet baut sich auch jetzt nicht äh, von heute auf morgen. Also wir äh, sitzen ja selbst schon seit Anfang 2017 dran, dass wir die erste, äh, den, den ersten Code dafür geschrieben haben. Und, äh, aber wir glauben, dass wir da äh, eben in die richtige Richtung arbeiten und das glauben auch unsere Investoren. Ja. Und, äh, und, und dann haben die natürlich unser Produkt gesehen, die äh, Nutzung von unseren äh, ersten Nutzern im, im äh, privaten Beta, also als das Produkt noch hinter einer Warteliste war. Und, ähm, und so glauben die eben wie wir auch daran, dass es eben
0: dieses Potenzial gibt. Und auf dem Weg jetzt zur Welteroberung, was sind so die Herausforderungen?
2: Die Herausforderungen sind im Prinzip, wenn man so eine Art von Produkt baut, ähm, sehr gute Leute einzustellen, ja, äh, die, äh, die eben in der Lage sind, wirklich die äh, äh, technisch, besten Produkte zu bauen ja, und da äh, sind wir ähm, sind wir sehr froh über über das Team, das wir schon gewonnen haben. Ähm, dann äh, das Zweite ist eben äh, die äh, also die Nutzeranforderungen tatsächlich äh, sauber zu verstehen und zu priorisieren. Ja, also ähm, und da sind wir eben im, im ständigen Austausch mit unseren äh, Beta-Nutzern, um um zu verstehen, äh, was machen die was, was, was wollen die noch lösen, was für Probleme, ähm, welche Features brauchen sie jetzt wirklich, welche sind kritisch und welche sind eher nice to have ja, und, äh, und ich glaube, das sind im Prinzip die, die größten Herausforderungen. Ja. Und dann äh, jetzt in den, in den kommenden Jahren wird es natürlich äh, auch darum zu gehen, ähm, das jetzt von der Marketingseite her äh, gut zu skalieren. Ja. Also dass, äh, dass man eben ähm, äh, zum Beispiel leicht andere Nutzer in, äh, zu seinen Spreadsheets einladen kann, dass man äh, die Spreadsheets sehr, sehr leicht teilen kann mit, äh, mit seinen Kollegen oder, oder teilweise Freunden. Ähm, das sind so die Herausforderungen.
0: Fantastisch. Tom, du dann vielen, vielen Dank und äh, alles Gute. Klingt nach einer tollen Mission. Alles klar. klar. Vielen Dank. Bis dann, ne? Ciao. Danke. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der
1: deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Torben Schulz von Rose, einer der beiden Gründer. Das ist ein sehr spannendes Unternehmen, damit sind wir durch für heute. Ja, und vielleicht noch ein kleiner fun fact am Ende. Heute vor 150 Jahren ist das Standardwerk von Charles Darwin The Decent of Man and Selection in Relation to Sex. Oder wie Wikipedia sagt, die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl zum ersten Mal erschienen. Warum ist das besonders? Da wurde zum allerersten Mal der Begriff Evolution erwähnt. Also heute vor 150 Jahren hat sich die Welt ein bisschen verändert. Seitdem kennen wir die Evolution. In diesem Sinne sage ich, kommt gut voran, euch einen schönen Tag und bis morgen. Ciao!
2: Diese Sendung wurde präsentiert von SafeDesk, der Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen und Startups. Alle weiteren Informationen auf www.safedesk.de.